0: Ja, 15 Minuten ungefähr. Aber das liegt dann immer sehr dran, was für ein Tor hat man äh, verpflichtet. Ob der das relativ schnell adaptiert in den besagten 15 Minuten oder ob es ein bisschen länger dauert. Aber es ist jetzt definitiv kein Hexenwerk.
1: Sagt Bayern-Trainer Juna Nagelsmann heute Mittag zum Thema Eingewöhnung eines neuen Torhüters in seiner Mannschaft. Wenige Stunden später ist klar, ja, er wird seinen neuen Torhüter bekommen. Und der heißt dann tatsächlich Jan Sommer. Auch wenn noch kein Vollzug gemeldet ist, Florian Plettenberg ist da. Einigung heißt das Stichwort der Stunde. Genau, heute
2: Nachmittag die Einigung zwischen Bayern und Gladbach wegen eines Wechsels um Jan Sommer. Aber wir können euch jetzt hier an dieser Stelle sagen, es gibt noch keine Einigung zwischen Montpellier und Gladbach. Deswegen ist der Deal noch nicht durch und deswegen sitzt der Omlin noch in Montpellier fest und der Sommer noch in Gladbach. Und deswegen verzögert sich das. Es ist noch
1: nicht durch, kann aber jede Sekunde passieren. Das Domino-Spiel beginnt und wir merken schon, was da alles dranhängt und wo es noch haken könnte. Das und mehr heute in Transfer-Update-Show.
3: Endlich ist das Ding durch. Jan Sommer wechselt zum FC Bayern. Wer sind die Gewinner? Wer die Verlierer bei diesem Deal? Alles dazu gleich bei uns. Ein Transfer, der alle überrascht. Dortmund schnappt sich Riason von Union Berlin. Wir analysieren, wie der Außenverteidiger den BVB verstärkt. Und Jürgen Klopp und Liverpool
1: planen den Umbruch. So ist der Stand bei Jude Bellingham. Das und mehr jetzt bei Transferupdate, die Show. Da wird also in Kürze ein ziemlich großer Deal über die Bühne gehen, deswegen schauen wir nochmal auf das, was wir wissen und es hat sich an der Summe im letzten Moment vielleicht noch was getan, ne?
2: Heute Nachmittag angekündigt und dann haben wir tatsächlich die Bestätigung erhalten, denn es sind nicht nur die 8 plus 1, die die Bayern geboten hatten, sondern es wurde nochmal nachjustiert und Gladbach bekommt 8 plus 1,5 Millionen Euro an Bonuszahlung und die wiederum sind an einen möglichen Champions-League-Sieg gekoppelt und äh, Wir stehen es hier nochmal, Mittwochabend, Medizincheck, das war alles geplant, aber Transfermarkt, das ist hektisch, es kann sich sehr schnell ändern, noch ist es noch nicht so weit, Vertrag bis 25, das wisst ihr, den kann er unterschreiben, den soll und wird er auch unterschreiben, aber die Gladbacher, sie warten wirklich am Faxgerät sozusagen auf das Go aus Montpellier, auf das Final Agreement, da gibt es eben noch ein paar Sachen zu klären.
1: Und wenn wir jetzt die 8 Millionen mal mit rübernehmen in eine Rangliste der teuersten Bundesliga-Torhüter, da würde er sich mit diesem Deal auf die Nummer 4 Katapultieren. Da ist auch in ganz guter Gesellschaft, ne? der gute Jan Sommer. Ja, die Bayern sind
2: getröstet, weil äh, der Manuel Neuer steht ja auf der Eins Aber man muss immer wieder auch bei Jan Sommer sagen: meine Güte, der wird dann irgendwann bald 35 Jahre jung, hat noch ein halbes Jahr Vertrag und dafür sind diese 8 plus 1,5 wirklich eine fette Summe. Aber das war eben auch notwendig, um ihn dann loszueisen von Borussia Mönchengladbach. Hier sehen wir nochmal etwas ältere Bilder, als er quasi das letzte Mal beim Gladbach-Training war. Und heute war er ja schon nicht mehr beim Mannschaftstraining bei Gladbach. Bach. Das ist also auch eine frische Info.
1: War ein ganz deutliches Zeichen, dass ich da in Kürze was tun könnte. Ben Heckner am Krankenhaus beim Herzige Brüder in München. Dort, wo der FC Bayern seine Medizinchecks im Normalfall machen lässt. Wir wissen also, dass Jan Sommer noch nicht dort ist. Hast du schon irgendwelche Unruhe trotzdem feststellen können, Ben? Ja,
4: Grüße ins warme Studio. Hier ist es ein bisschen frischer. Wie du schon gesagt hast, ich stehe in München im Westen vor dem Krankenhaus beim Herzige Brüder. Ähm, es ist noch sehr ruhig hier. Es gab ein Kamerateam der öffentlich-rechtlichen Medien, ein paar Printkollegen, die sind schon weg. Denen war es, glaube ich, schon zu kalt. Aber ich warte noch. Noch ist er nicht aufge- aufgekreuzt, Jan Sommer. Noch ist es sehr ruhig. Aber sobald sich hier irgendwas tut, werde ich mich sofort bei euch melden.
1: Dann grätsch du bei uns rein. Dankeschön, Ben Heckner in München. Also, wir wissen dann auch gleichzeitig, dass die Borussia ihren Stammkeeper verlieren wird. Wie weit ist Gladbach mit dem Sommernachfolger mit Jonas
2: Omlin. Man ist sich auf jeden Fall mündlich einig. Über einen Vertrag bis 2027, und das haben wir kurz vor der Sendung bestätigt bekommen, die Ablösesumme für Omlin, sie wird ungefähr die gleiche betragen, wie eben die Bayern dann für Sommer bezahlen. Roundabout 9 Millionen Euro. Aber nochmal, schriftlich ist Montpellier noch nicht klar mit Borussia Mönchengladbach. Und das liegt daran, dass eben der Nachfolger für Omlin noch nicht 100%ig eingetütet wurde
1: wir muss gleich nochmal genauer anschauen. Bleiben wir aber bei Omlin und dem Vergleich mit Jan Sommer. Wir haben die Ligaspiele mal gezählt, die Einsätze seit 2020-21. Da ist nur ein Spielunterschied. Was fällt dir sonst noch auf, Flo? Da fällt
2: mir vor allem auf, dass die beiden fast das ähnliche Trikot anhaben. Und da fällt mir <lacht> auf, dass sowohl die Bayern als auch die Gladbacher einen sehr, sehr guten Torwart bekommen. Beides sind Schweizer. Beide nehmen sich auch nicht viel in den Daten. abgewehrte Bälle fast gleich auf. Fehler vor Gegentor ja, Mai das passiert. Aber nochmal, Sommer ist eine super Lösung für die Bayern und Omlen eine super Lösung für die Gladbacher.
1: Ich könnte mir vorstellen, da ist durchaus ein bisschen Hektik ausgebrochen heute rund nee, um den Borussia-Park, <lacht> nachdem Jan Sommer dann nicht beim Training der Mannschaft war. Sven wester hat das Update aus Gladbach. Die Gladbacher Verantwortlichen, die hatten heute an diesem Mittwoch alle Hände voll zu tun. Denn am Morgen, da war noch nicht klar, ob die Steine im Torwart-Domino nun fallen würden. Jetzt ist klar, Jan Sommer steht unmittelbar vor dem Wechsel zum FC Bayern München und Borussia ist drauf und dran, Jonas Omlin als Nachfolger zu verpflichten. Und nach zwei freien Tagen, da wussten heute nicht mal die Mitspieler von Jan Sommer, ob der Schweizer heute noch mal beim Training aufschlagen würde. Doch jetzt herrscht Gewissheit. Jan Sommer wird sich auf den Weg nach München machen und Borussia München-Gladbach mit neuem Torwart, mit Jonas Omlin, sehr wahrscheinlich in die Rückrunde gehen. So soll das dann auch irgendwann festgezurrt sein. Es war eine zähe Geschichte, ein Nervenspiel für alle Seiten bis hierhin, bis zu diesem Tag. Jetzt erzählst du uns nochmal, wie es angefangen hat und wie es aus deiner Sicht entwickelt hat, äh, der laufende Live-Ticker hier, Florian Plettenberg. Ich kann es kaum erwarten,
2: weil die vergangenen zwei Wochen, die waren so irre. Und deswegen liebe ich diese Grafik und die startet am 4. Januar. Denn da haben wir exklusiv gemeldet, es gibt eine mündliche Einigung mit Jan Sommervertrag bis 2025. Dann ging es weiter, und Bild berichteten Omlin, das ist jetzt der, der diesen Jan Sommer ersetzen soll. Und dann hat der Hamicic sich mal so ein bisschen rausgewagt, hat bei Sky gesagt, beim Uli Köhler, jawohl, dieser Jan Sommer ist ein Thema. Und dann ging's rund. Nämlich Roland Wirkus in der Rheinischen Post. Wir werden diesen Jan Sommer nicht abgeben. Das haben wir den Bayern so mitgeteilt. shitstorm Beleidigung, ihr habt gelogen und so weiter und so fort. Nein, das ist der übliche Poker. Dann allerdings alle erstmal in den Winterschlaf. Alle geschlafen, alle geruht. Erstmal haben sich alle zurückgezogen. Und dann hat der Blick unsere Sky-Meldung bestätigt. Weiter alles offen. Dieser Jan Sommer will nur zu Bayern.
1: Und wir hatten deswegen auch die äh, Plätzi-Prognose ins Leben gerufen. <lacht> ja. Premiere damals, ich glaube, es war der 6.1. Da hast du gesagt, Wirkus lässt Sommer noch ziehen. Ja, man muss auch mal Glück haben. <lacht> Glück gehabt und auch ein bisschen was gewusst, bestätige ich an
2: dieser Stelle. Und so ging es dann weiter. So ging es weiter. Gladbach und Bayern, die haben dann die Verhandlungen wieder aufgenommen. Und die Bayern haben auf einmal mehr geboten als diese 5 Millionen Euro. Ein Tag später. Dann ging es richtig rund. Richtig heftige Telefonate und Verhandlungen. Mehrere Angebote abgelehnt. Der Deal drohte wirklich zu scheitern am 16.01. Am 16. Dann ging es nochmal weiter. Dann haben beide nochmal die Runde gemacht. Und dann ging es so bei Gladbach so ein bisschen rund. Da ging dann die Meldung rund, dass der Deal geplatzt sei. Das Trainerteam wurde informiert. Und jetzt kommt ein Problem. Die Gladbacher haben das auch quasi Montpellier wissen lassen. Hm. Wird nichts. Der Sommer bleibt wirklich jetzt bei uns. Aber die Bayern, die haben dann nochmal gepokert und haben ihr Angebot nochmal erhöht. Und das haben wir dann um 23.18 Uhr exklusiv vermeldet. Die Bayern bieten jetzt 9 Millionen Euro. Und das war ein Angebot. Damit hat Gladbach nicht gerechnet. Dann haben wieder alle geschlafen und sind morgens aufgewacht. Und dann ging es wieder weiter. Dann haben die Gladbacher gesagt, können wir den Omlin jetzt doch bekommen.
1: Und heute war ein neuer Tag, der 18.01. Und dann ging es erst richtig rund, quasi im Stundentakt. Ja, 9.29 Uhr haben wir auch wieder mit dem Blick
2: gemeldet. Mündliche Einigung jetzt also auch zwischen Gladbach und Omlin. Dann haben wir eine SMS bekommen, noch keine Einigung, wartet bitte noch mal ab. Es dauert noch ein wenig, das haben wir gemacht. Dann aber um 14.40 Uhr haben wir gehört, jetzt sieht es gut aus. Alle Gewerke angezündet, 14.45 Uhr, Sommer fehlte, Mannschaftstraining, Sven Wester Schulze hat uns berichtet und dann um 15.21 Uhr die Meldung von uns. Einigung zwischen Gladbach und den Bayern.
1: Also da steckt alles drin, was dieser verrückte Transfermarkt so ausmachen kann und da sehen wir mal wieder, wie viele Schritte notwendig sind. Die Borussia wird den Stammtorhüter verlieren. Jetzt ist die Frage, wenn Omlin nach Gladbach geht, äh, Flo, wer wird denn der Nachfolger von Omlin in Montpellier? Da ist, glaube ich, einer übrig geblieben, ne? Da ist einer übrig geblieben, auch die liquid berichtet davon, nämlich
2: Benjamin Lecombe. Der hat da schon mal gespielt und der ist eigentlich auf dem Sprung, hat einen Vertrag bis 23 bei Espanyol Barcelona, aber
1: stand jetzt noch nicht 100 durch das Ding. So, und wenn Jan Sommer dann irgendwann Bayern-Spieler ist, dann geht ein Traum in Erfüllung. Das hat uns Andreas Böni auch noch mal bestätigt, der Chefredakteur vom Schweizer Blick.
3: Die Erfüllung eines Traumes am Ende des Tages. Er wird auch ein bisschen die Kritikerlügen strafen. Alle sagen, immer, nee, er ist 1,83 Meter, er kann nicht zu einem Top-Club Club wechseln. Nun hätte er sich diesen Traum erfüllt, den er, den er ja schon lange hatte auch. Er hat immer geschaut auch bei Mönchengladbach, ob er das jetzt diesen Schritt noch gehen kann nach achteinhalb Jahren. Es wäre ja die Erfüllung eines Traumes und darum auch richtig, dass man Träume versucht, im Leben umzusetzen. Jan Sommer hat gezeigt, dass er Weltklasse ist. Ich glaube, er hat an der EM im Achtelfinale gegen Frankreich die entscheidende Elfmeter von Kidan Mbappé gehalten und so weiter, mehrfach. Die andere Frage ist ja auch, wann kommt man noch ein neuer zurück? Und wie kommt er zurück? Ist ja doch eine schwere Verletzung. Er ist dann 37 Jahre alt. Und darum, es gibt ja keinen Grund für Jan Sommer, sich zu verstecken
1: vertecken muss er sich definitiv nicht. Aber wir sind im Sport. Es gibt Gewinner, Verlierer im Sommerpoker. Ist das genauso? Lass uns die Namen mal ganz schnell durchgehen. Das machen wir, weil die müssen wir nennen. Und wir fangen
2: an mit Salihamidzic und Nagelsmann. Denn die sind in eine Bredouille gebracht worden. Aber Salihamidzic hat jetzt eine sehr gute Lösung gefunden. Vielleicht war es ein bisschen zu teuer. Und der Nagelsmann hat auf jeden Fall seinen geforderten Torhüter bekommen. Aber auch Wirkus und Chippers auf Gladbacher Seite sind Gewinner. Wirkus hat das wirklich nicht schlecht verhandelt. Das muss man wirklich sagen. Und er bekäme mit Omlin eine Top-Alternative. Vielen Sommer erfüllt sich den großen Traum und Omlin wiederum den Traum von der Bundesliga.
1: Ja, Verlierer gibt es aber natürlich auch bei der Geschichte. Das sind die, die dann nicht in Frage kommen fürs Bayern-Tor. Aktuell zumindest nicht.
2: Also über eins sind wir uns, glaube ich, einig. Die nächsten Monate wird es nur darum gehen, wann kommt Neuer zurück? Wird der Sommer jetzt für immer die Eins sein? Deswegen müssen wir klar sagen, Manuel Neuer ist ein Verlierer in der Geschichte. Völlig unklar, wann er zurückkommt. Und auch Sven Ulreich, der hat sich vorbereitet, top vorbereitet, hat da richtig Vollgas gegeben. Aber wird dann aller Voraussicht nach am Freitag auf die Bank müssen, sollte der Sommer rechtzeitig in München landen. Nübel, auch da haben wir drüber gesprochen, hätte die Chance gehabt zu Bayern zu gehen, hat nicht geklappt. Und Daniel Farke, der Trainer von Gladbach, hat nie was anderes gesagt, außer ich brauche den Sommer, ich will ihn behalten und jetzt muss er ihn ziehen lassen.
1: Noch darf sich Herrn Sommer nicht ganz offiziell das Bayern-Trikot anziehen, aber Thema Eingewöhnung hatten wir zum Start. Die berühmten 15 Minuten von Julian Nagelsmann, wenn er denn mal endlich da ist, dieser verflixte Torhüter.
0: Ja, 15 Minuten. Ungefähr. Ja, das geht schnell. Also es kommt auch vom Torwart drauf an. Es gibt auch Torhüter, die nur gewohnt sind, lange Bälle zu spielen. Da würde ich 35 Minuten sagen. Es gibt auch Torhüter, die viel gewohnt sind, kurze Bälle zu spielen. Dann geht es recht schnell. Generell hat der Torwart und der Innenverteidiger dieselben Interessen, kein Tor zu kriegen. Und das Verhalten ist sehr, sehr ähnlich. Ähm, Klar, in der Spielöffnung gibt es eine oder andere andere Feinheit vielleicht. Aber das liegt dann immer sehr dran, was für ein Torwart man... äh, verpflichtet, Ob er das relativ schnell adaptiert in den besagten 15 Minuten oder ob es ein bisschen länger dauert. Aber es ist jetzt definitiv kein Hexenwerk.
1: Kein Hexenwerk, nur ein neuer guter Torhüter. Die Frage, die uns alle interessiert, spielt er am Freitag in Leipzig? Landet er
2: heute in München, dann glauben wir ja. Landet er erst morgen in München, dann glaube ich, wird es nur zum Bankplatz reichen.
1: Dann haben wir das fürs erste abgehakt, große Geschichte für die Bundesliga ja. natürlich. Und dann landen wir bei Bayer Leverkusen. Es gibt Gerüchte um Moussa Diaby. Geht's für ihn zu Arsenal? Könnte passieren, aber dann eher im
2: Sommer und nicht im Winter war eine große Meldung von uns äh, vor zwei Tagen von Marc Bernbeck. Es gab Kontakt zwischen Arsenal und Leverkusen, die wollen ihn gerne holen als mutrig Ersatz. Aber die Leverkusener sagen, also mal halblang, den haben wir eigentlich fest in der Planung. Der hat auch hier noch einen Vertrag bis 2025. Deswegen, wenn er den haben wollt, so 100 Millionen, die stellen wir uns schon vor. Es gibt <lacht> aktuell keine konkreten Verhandlungen, aber Arsenal, die Jabi, vielleicht kommt da noch mal Wind rein in den nächsten Wochen.
1: Ja, wir haben im Gespräch mit den Sky-OK-Kollegen festgestellt, äh, die halten schon was von dem auf der Insel.
3: Er ist unglaublich schnell, er ist beidfüßig und dazu kann er auf beiden Flügeln spielen, obwohl er über die rechte Seite stärker ist. Er wäre also ein idealer Backup für Saka. Er hat seit Start der vergangenen Saison 25 Großchancen in der Bundesliga kreiert. Damit ist er Zweiter. Das zeigt schon mal, was für einen Spieler Arsenal da holen würde. Als Ablösesumme für ihn sind im Sommer 80 Millionen Pfund im Gespräch. Eine große Investition,
1: aber er wäre es in
3: Sachen Talent auf jeden Fall wert und könnte Saka entlasten. Give Zacca a bit of a rest as well.
1: In unserem letzten Marktwert-Update war Florent Wirtz einer der großen Verlierer. Zweiter Platz sehen wir hier nochmal direkt hinter Romelu Lukaku von Inter. Aber er bleibt anscheinend immer ein spannender Spieler für unsere Community. Warum hat er so krass verloren? Lange Verletzung.
2: Genau, lag natürlich daran, dass er 265 Tage ausgefallen ist aufgrund eines Kreuzbandrisses. Deswegen eben dieser Marktwertverlust rund um den Januar. Aber dieser geile Kicker ist wieder da und möchte erstmal bei Leverkusen bleiben. Das zumindest hat sein Vater gesagt. Und das Zitat schauen wir uns nochmal an. Denn die Planung ist klipp und klar. Also mal mindestens bis zur Heim-EM 24 soll er da bleiben. Und äh, er ist bei Leverkusen bestens aufgehoben, (lacht) sagt der Papa von Florian Wirz. Und äh, dann haben wir natürlich unseren Leverkusen-Reporter gefragt, Marlon Ilbacher, was sagst du denn eigentlich zum Plan mit Florian Wirz? Wer Florian Wirz in den vergangenen Wochen genauer beobachtet hat, der hat einen jungen Mann gesehen, der auf dem Rasen nur so vor Selbstvertrauen und Spielfreude strotzt. Das ist auch seinem Trainer Xabi Alonso nicht verborgen geblieben, denn dieser sprach von einer neuen Magie, die seine Mannschaft umgibt. Und das liegt natürlich allen voran an seinem Juwel, an Florian Wirz. Aber nun die große Frage, wie lange bleibt er denn eigentlich noch in Leverkusen? Vertrag bis 2027, nach unseren Informationen, ohne Ausstiegsklausel. Sein Vater Hans Wirz, zeitgleich auch sein Berater, hat die EM 224 als Groß nächsten Step ausgerufen. Da kann Florian Wirz vor den größten europäischen Topclubs vorspielen. Und sollte er da eine gute Performance bringen, dann wird es Angebote geben. Dann wird die Familie Wirz gesprächsbereit sein. Und dann wird auch Bayer Leverkusen gesprächsbereit sein müssen. Denn dann haben sie die Möglichkeit, wie damals bei Kai Havertz, einen großen Geldsegen einzustreichen.
1: Willkommen nach Stuttgart und das hätte echt ein spektakulärer Coup werden können, Wird's aber nicht. Diego Demme wird kein VfB-Spieler, wird in Neapel bleiben. Er ist aber nicht der einzige spannende Name rund um den VfB. Das Update von Dennis Bayer.
3: Der VfB Stuttgart ist weiter auf der Suche nach einem Stabilisator fürs defensive Mittelfeld. Dabei tun sich die Schwaben aber sehr schwer. Unter anderem auf dem Zettel stand Diego Demme vom SSC Neapel. Nach Sky-Informationen gab es mit ihm vor wenigen Wochen Kontakt. Der ist aber sehr schnell erkaltet. Ein Wechsel von Demme zum VfB aktuell kein Thema mehr. Dagegen tut sich aber auch auf der Abgabeseite wenig. Es halten sich weiter Gerüchte um Borna Sosa. Nach unseren Informationen wäre der VfB ab etwa 18 Millionen gesprächsbereit, würde den kroatischen Nationalspieler aber lieber in Stuttgart halten.
1: Ja, da gibt es jetzt ein Preisetikett bei Sosa. Aber äh, er soll bleiben, denken die Stuttgarter, die schauen sich lieber um. Was ist mit Gilevogi? Ja,
2: Überraschenderweise äh, sind die echt hinter dem her Und vor allem Bruno Labbadia, der sagt, den brauche ich für den Abstiegskampf und als Routinier, weil er auch Deutsch spricht und Französisch und weil er die Bundesliga so gut kennt. Und äh, es gab Kontakt, aber wir hören entgegen der Ligue, dass es da keine Agreements gibt und keine Einigung. Und äh, wir fragen uns auch, wie ist der denn überhaupt für Stuttgart finanzierbar? der denn liegt im Gehalt nach unseren Infos so roundabout bei drei bis vier Millionen Euro pro Jahr. Und wir hören ganz klar aus Wolfsburg, die wollen ihn eigentlich behalten. Ist zu wichtig für Nico Kovac, aber wir hören auch eine Vertragsverlängerung über den Sommer hinaus ist eher unwahrscheinlich.
1: Das sagt der VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth.
4: Zum Mangelware in unserer Mannschaft gehören Erfahrung, ein bisschen innere Führung, ähm, mentale Stabilität. Und in, in der Hinsicht äh, ist natürlich äh, Josh Gieler-Vogin ein Spieler, äh, ja, der ein sehr, sehr interessanter äh, Spieler für uns ist. Aber an seinem Status äh, hat sich gerade nichts verändert. Er ist äh, unter Vertrag äh, beim VfL Wolfsburg und Ja, hat auch aktuell keine Freigabe vom VfL Wolfsburg und ja, deshalb sind sind so ein paar Nebelkerzen unterwegs, aber ähm, da ist keiner bei uns
1: angekommen. Keine Nebelkette. Das hier neun Spiele, ein Tor für Schalke. Aber es bleibt dieses kurze Intermezzo in der Bundesliga. Florent Moyer hat s 4 Richtung Nord verlassen. Da geht es um 1 bis 1,5 Millionen Euro Richtung Nord. Und das ist Geld, das frei werden könnte für frei. Genau, den Sturm Bullen aus Belgien, denn der will unbedingt weg von
2: Royal Antwerpen. Und da gibt es auch schon Theater, die belgischen Medien berichten von äh, Mitspielern, die wiederum sagen, oh, der nervt schon, der will unbedingt zu Schalke. Es sieht gut aus, hören wir. Es gibt wohl auch eine mündliche Einigung mit dem Spieler. Das hat ja unser Kollege auch schon berichtet, dirk große Schlamann. Also den wollen die Schalke unbedingt. Da hat eine starke Quote, 14 Spiele, 7 Tore. Er soll kommen, weil Polter eben leider Gottes lange ausfallen wird. Frei zu Schalke, das ist eine heiße Nummer. Ja.
1: Der BVB hat zugeschlagen, Julian Rierson, 25-jähriger Norweger von Union. Das ist der Meunier-Ersatz. Ganz kurz die Daten: Ausstiegsklausel, richtig krasser Move von ihm, aber auch von
2: Dortmund. Das haben sie gut genutzt. Vertrag bis 2026. Überraschender Deal, ging sehr, sehr schnell, aber ein Top-Deal. Und
1: das wird uns Quirin jetzt erklären. Ja, unser Mitspieler von Create Football. Mirin, du weißt, was der genau kann und was der BVB in ihm sieht.
5: Ja, ist ein sehr, sehr flexibler Spieler. Das ist auch der Grund, warum der BVB ihn verpflichtet. Kann sowohl links spielen, aber vorzugsweise eher rechts. Meunier verletzt, Muskelfaserriss. Auf der anderen Seite Guerrero Vertrag läuft aus. Also langfristig auch eine Option für beide Seiten. Und der gute Mann ist eine günstige Lösung, 5 Millionen. Äh, dementsprechend, da kann man eigentlich kaum was schief gehen. Defensiv sehr solide, sehr robuster Spieler, Stellungsspiel teilweise ein bisschen schwach, weil er zu hoch steht, aber offensiv per Flanken, per Dribbling, per Dribbling, sehr sehr effektiv, hat er jetzt in Dortmund auch die richtigen Angreifer vorne drin, gerade wenn Haller zurückkommt, um dann auch einige Torvorlagen liefern zu können. Hallo, liebe Sky-Team.
4: In englischen Medien wird darüber berichtet, dass Borussia Dortmund Interesse an Anthony Elanga hat. Und ich wollte fragen, ob an diesem Thema was dran ist. Grüße an
0: Florian Plettenberg.
1: Matthew, schöne Grüße zurück. (lacht) Okay, ist angekommen. Da bin ich mir ganz sicher, es geht um Anthony Elanga, 20-jähriger Schwede, der von United in Manchester kommen soll. Was ist dran? Das kann uns Sesko von Eichmann sagen. Tempo auf den Außen, das war durchaus ein Thema
2: bei Borussia Dortmund. Ja, sie haben mit Daniel Mahlen und Karim Adeyemi durchaus zwei Spieler, die eine Menge Tempo mitbringen. Aber die funktionieren auf den Außen nicht so richtig gut. Das haben die vergangenen Monate gezeigt. Eigentlich haben sie nur Jamie Baino-Gittens außen, der die Geschwindigkeit mitbringt, der auch mal so ein 1 zu 1 gewinnt. Und da würde Anthony Erlanger als Pendant zu Jamie Baino-Gittens ins System von Edin Terzic und von Borussia Dortmund richtig gut
3: reinpassen.
1: So, gleich ein Update von Borussia Mönchengladbach. Der Verein hat sich gemeldet zum Thema Jan Sommer und Jürgen Klopp und die Zukunft. Und die Zukunft von Drew Bellingham. Also noch ganz viel drin. Gleich nach der Pause. Transferupdate die Show und quasi ein Live-Ticker zum Thema Jan Sommer Richtung Bayern. Es scheint dann in der nächsten Zeit fix zu werden. Die Gladbacher haben sich auch gemeldet mit diesem Tweet hier. Jan Sommer nahm heute nicht am Mannschaftstraining der Fohlen teil. Die Verhandlungen über einen Transfer des 34-Jährigen Teutels befinden sich in der finalen Phase. Dann haben wir es also auch noch mal Schwarz auf Weiß. Jetzt sind wir da. (lacht) Wir halten natürlich weiter Ausschau nach neuen Infos in dieser Sache. Kommen aber auch natürlich zu Jürgen Klopp auf die Insel. Da wurde die Zukunftsfrage immer wieder gestellt, auch bei uns diskutiert. Wir haben das schon äh, zugemacht und er hat nochmal nachgelegt. Kein Rücktritt.
2: But I'm not too loyal. So
1: I think Dortmund was clear when I left. Ich
3: bin nicht zu loyal. Als ich Dortmund verlassen habe, habe ich gesagt, hier muss sich etwas ändern. Entweder ich gehe, also auf der Trainerposition ändert sich was, oder viele andere Dinge müssen sich ändern. Hier ist es eine andere Situation. Wenn es mir keiner sagt, werde ich nicht gehen.
1: if ich
2: tells me, werde ich
1: bis dato hat ihm noch keiner erzählt, dass er gehen soll. Deswegen freuen wir uns weiter auf ihn in der Premier League. Absolut. Liverpool gegen Chelsea, wow. Samstag, 13.20 Uhr, das Duell der Frustrierten momentan in dieser Liga. Da sind wir dann wieder live auf Sky Sport Premier League mit dabei. Dann kommen wir zu seinem Personal, zu seinem Kader. Wann verlängert Firmino? Ja, Das ist geil, dass wir eben den Klopp hatten, denn dieser Klopp will unbedingt,
2: dass der Bobby Firmino bleibt. Ihr kennt ihn, ein altes Gesicht aus der Bundesliga, längst eine ja Mini-Legende beim FC Liverpool. Und der hat vor, bei Liverpool zu verbleiben und zu verlängern. Unsere Exklusivinfo von gestern, also die klare Tendenz, er verlängert bei Liverpool bis mindestens 2025. Aber es gibt noch so ein paar Saudi-Clubs, die baggern richtig an ihm, aber es sieht gut aus, könnte schnell gehen.
1: Jude Bellingham und der FC Liverpool, schon viel gehört, schon viel gelesen und da denken wir immer, der Trainer hat schon längst mit ihm mal gesprochen, mit dem Dortmunder Youngster, aber ist nicht so, ne?
2: Auch das eine neue Information hier in dieser Sendung, denn ja im Zuge unserer Recherchen bei Liverpool ist diese Info abgefallen, es gab noch kein persönliches Gespräch zwischen Klopp. Und Bellingham, die Gespräche haben andere geführt im Club eben mit der Seite Bellingham. Die wollen ihn und äh, sie haben weiterhin das Gefühl, ja, den könnten wir bekommen, der hat Bock auf uns. Die Frage ist die Finanzierung, wer bezahlt den ganzen Bums, denn äh, noch ist nicht klar, wer ist dann der Boss bei Liverpool ab Sommer oder vielleicht in den nächsten Monaten. Insofern, das geht weiter, aber wir hören eben auch, und das hat ja auch Sebastian Kehl bestätigt im Kicker, es gibt noch kein Angebot vom FC Liverpool und mit was sie ihn richtig heiß machen ist, ey, du kannst der neue Steven Gerrard werden.
1: Oh, das ist natürlich äh, ein Goodie, den man ihm da hinwirft. Wir sind gespannt, wie es da weitergeht. Schauen auf unser Bild von zuletzt. Chelsea dreht ich völlig durch. Ich, ich liebe hab's das. Ich habe es auch sehr gemocht, muss ich sagen. Also nach dem Mudrik-Mega-Deal äh, kommt jetzt übrigens noch Lob aus der Ukraine von schachter aus Sergei Palkin. Der meint, als Chelsea das eigene Projekt erklärt hat, war ich gleich begeistert. Jeder weiß, wenn der Clubbesitzer wechselt, ändert sich vieles im Club. Das ist normal. Nächste Saison sehen wir ein anderes Chelsea. Sie bauen einen der besten... Clubs der Welt. Oha, der hat es schon erkannt.
2: Ja, jetzt warten wir es mal ab. Das haben wir schon oft gehört von Chelsea. Also da braucht ein Team zum Beispiel wie Bayern und ich sage selbst Dortmund keine Angst haben.
1: Blick schon auf die Champions League. Overpaid war unsere Frage auch. Wir sehen links die Marktwerte, die immer vorne dran standen bei den Spielern und dann die Ablösesumme, die Chelsea gezahlt hat. Äh, Chelsea äh, zahlt ein bisschen drüber. Ist können wir da feststellen. Und wir haben natürlich auch noch Quirin Sterr hier. Der kann uns das beantworten, ob das jetzt sinnvolle Invest oder purer Aktionismus ist.
5: Ja, ein bisschen was von beiden, kann man ganz klar sagen, Stand heute. Man hat natürlich das Sommertransferfenster 2022, was so ein bisschen als Bürde jetzt immer noch hier drauf liegt. Kukureya, Fofana, die einfach viel zu teuer waren. Dazu Aubameyang, der vor allem wegen Tuchel gekommen ist, der aber gar nicht wirklich funktioniert hat. Dazu hat man jetzt da viel neuen Backroom-Stuff, also vor allem Christopher Vivell als technischen Direktor dazu geholt. Der und aber auch andere, wie Stuart, der zum Beispiel aus Monaco kam, haben Mitspracherecht. Also sehr viele Personen, die gerade mitsprechen. Jeder will so ein bisschen seine Ideen auch durchdrücken, was natürlich dann auch dazu führt, dass Spieler vielleicht kommen, die gar nicht jeder im Club so unbedingt haben möchte. Problem grundsätzlich keine klare Vision, keine klare Strategie und die Formation ist auch nicht wirklich klar. Aber... Die Spieler, die jetzt im Winter kommen, die passen auf jeden Fall besser. Mudrik, schiel, Aber immer noch nicht klar, spielt man überhaupt mit Dreierkette, spielt man mit Viererkette. Das ist wirklich ja, so ein bisschen die Problematik, die man aktuell hat. Und man hat die Problemstellen nicht wirklich behoben. Also klarer Mittelstürmer, aber auch der klare Sechser. Jorginho, keine wirkliche Zukunft im Club. Da hätte man eigentlich was machen müssen, was nicht wirklich passiert ist. Vielleicht Declan Rice im Sommer als Option. Aber klar ist, einen kurzfristigen Erfolg wird es vermutlich jetzt nicht geben. Aber langfristig sehe ich schon auch Chelsea als einen ja, der spannenden Clubs um die Champions League.
1: Definitiv. Quirin, du bleibst. Ich schicke dir Flo mit rüber. Ihr spielt schnell ein bisschen Ping-Pong. Unsere berühmte Rubrik Einnahme, ein Satz. Ich bin gespannt, ob ihr euch dran halten könnt, Flo. <lacht> wir geben Gas und wir fangen an mit einem äh, prominenten Namen. Wo ist die Kamera? Da
2: oben ist die Kamera, nämlich mit Loris Karius. Da hören wir, der hat bei Newcastle verlängert. Wird mindestens bis Saisonende bleiben und es soll sogar Gespräche geben über einen Vertrag über den Sommer hinaus. Marius bleibt bei Newcastle United. Und dann haben wir noch einen ganz interessanten Kollegen. Sport1 hat gemeldet. Dieser Paco, den will Eintracht Frankfurt im Sommer loseisen. Da geht es jetzt um sehr, sehr viel Kohle. Wir sind noch dran, das zu bestätigen. Quirin, kann der was?
5: Die Gladbacher waren 2021 dran. Ein Jahr später dann der Wechsel zu Antwerpen. Extrem spannender Spieler, extrem physisch stark in der Luft. Auch das Passspiel ist ordentlich. Dazu Linksfuß. Kann ich mir gut vorstellen, dass er ja, einen Dicker ersetzen kann bei den Frankfurtern. In der Dreikette links. Dann noch einen interessanten Kollegen aus der zweiten Bundesliga, Tim Breithaupt. Da hören wir, Augsburg ist dran und würde den gerne fürs Sechser-Mittelfeld verpflichten, fürs zentrale Mittelfeld. Quirin, Breithaupt, macht Sinn? Absolut. Neben Dorsch als ja, Spielmacher genau der richtige Spieler, den man da braucht. Grueso könnte gehen. Strobel und auch Baumgartlinger, ja, da ist ein klares Upgrade dazu. Weiler, einer der stärksten Balleroberer der zweiten Liga, er ist sehr, sehr physisch. Auch ein gutes Stellungsspiel dabei, dazu sehr jung, sehr talentiert werden Coup für die Augsburger. Und dann
2: haben wir noch Lukas Rupp und das
5: ordnet uns unser Kollege Ben Heckner ein.
4: Laut unseren Infos gibt es eine Einigung zwischen Bajak und Lukas Rupp für einen Vertrag bis Sommer 23. Einen Haken hat die ganze Geschichte noch. Es gibt in der Super League eine Ausländerregelung. Bedeutet, Bei Schirr muss er erst noch ausländische Spieler abgeben, um neu zu holen, wie eben Lukas Rupp oder ein Fedor Smolov von Dynamo Moskau. Sollte der Rupp-Deal daran noch scheitern, gibt es noch die Option Zypern für ihn. Lanak und Limassol haben beide Interesse. Aber bei Jacques Schier bleibt die 1A-Option.
1: Es tut sich was in München. 18.15 Uhr ist Jan Sommer in München gelandet, auf dem Weg zum FC Bayern, auf dem Weg zu seinem neuen Vertrag. Wir haben die Bilder gedreht am Flughafen Flo. Wie geht's jetzt weiter in diesen Minuten?
2: Ja, er wird erstmal sehr müde sein, der Jan Sommer. Anstrengender Tag. Äh, möglich, dass die Bayern heute schon den ersten Teil des Medizinchecks machen. Vielleicht ziehen sie auch schon komplett durch. Glauben wir aber nicht. Sicherlich wird das dann morgen im Verlauf des Donnerstags dann finalisiert, sodass er dann eben einsatzbereit ist am Freitag gegen Leipzig.
1: Und dann morgen großer Fußballkapitän CR7 gegen Lionel Messi. Wir wissen nicht, wie lange und wie oft wir dieses Duell noch erleben können. Also er als Kapitän einer Auswahl von Al-Hilal und Al-Nasser in Saudi-Arabien gegen PSG mit Lionel Messi. Das könnte lustig werden. Ey, wir sind gespannt. Ich äh, werde es <lacht> mir anschauen.